0: poslucháči víta vás Martina Junga to je moje meno <sík> za sklom mi Veronika Moravcová a malá Žanetka ukazujú zdvihnutý prst že ma je počuť, z toho mám obrovskú radosť pretože pred začatím tejto relácie som mala také veľmi zvláštne pocity a pripomenulo mi to chvíle Uh, aké som mala ako žena pred svojim prvým milovaním. Boli to pocity, že mm, prichádza niečo veľké vo vašom živote. Veľmi to chcete, tešíte sa na to, ale zároveň je to pre vás niečo nové, nepoznané, ste v tom veľmi neistí, alebo neviete, čo príde. Tak presne tak, to je dneska pre mňa s touto reláciou, že som cítila veľkú túžbu a silné volanie po tom, čo som bola niekoľkokrát hostkov v reláciahu Veroniky v dvoch hodinách pre maminy, alebo u Aleša v jaskyni. A na základe odoziev, ktoré ku mne prichádzali a reakcii na tie moje výstupy, prišlo, že by som aj ja mohla mať svoju reláciu. A veľmi ma to začalo lákať, veľmi som potom zatúžila. Ale chcelo to svoj čas, lebo som... Čakala bábetko, čiže ma čakal pôrod, potom prvé mesiace spoločné. A teraz nastal ten čas. Takže niečo vo mne sa veľmi tešilo, niečo vo mne sa tak bálo, niečo vo mne bolo také veľmi zvedavé, že ako to bude prebiehať. A teraz je tá chvíľa, takže ja vás vítam. A teším sa na všetko, čo spolu budeme môcť zažiť skôr túto reláciu. Táto relácia sa volá Červený stan, a volá sa preto, pretože táto relácia bude v prvom rade pre ženy a bude o ženách. Červený stan v minulosti, v našej histórii ľudstva, červené stany boli, boli miestom, kde ženy mohli, kde sa ženy mohli schovať, kde sa mohli skryť, kde sa mohli stretávať, kde mohli byť v bezpečí. Bolo to miesto, kde odchádzali menštruovať, Miesto, kde odchádzali rodiť, miesto, kde sa chodili radiť, možno pred prvým milovaním, so staršími ženami, ktoré už mali skúsenosti. Červený stán bol v tých časoch veľmi potrebný, pretože to prostredie pre ženy bolo častokrát veľmi také tvrdé a také, ten svet mužov uh, bol niekedy príliš drsný a bolo, m, boli tie ako keby o, vzdialenosti medzi mužou a ženou veľmi veľké a bolo ťažšie sa pochopiť a muž musel veľmi tvrdo a pevne plniť tú funkciu muža ak chcel o, o, nejaký rod alebo keď chceli proste prežiť tí ľudia musel sa venovať o loveniu alebo musel sa venovať o, o, bojom aby uchránil to územie musel sa venovať vyslovene takým tvrdým veciam pretože v tých časoch sme žili v podmienkach, kde bol, bol akoby taký boj o prežitie, o ustátie o toho rodu alebo celkovo ľudstva. A tie ženy vyslovene mali za úlohu tie ženské veci, to znamená varenie, staranie sa o deti. A o tým pádom nebolo až tak veľa času hovoriť spolu, chápať sa, vnímať sa. A preto možno aj tieto červené stany boli potrebné, aby vytvorili také bezpečné miesto, kde tie ženy si mohli tie svoje skúsenosti predávať a mohli pritom byť chránené od toho sveta mužov, ktorí možno až tak nerozumeli. Takže preto táto relácia bude červený stan, aby všetkým ženám bolo hneď jasné, že je to miesto, kde budeme otvárať aj veľmi citlivé, intimné a hlboké veci z oblasti ženského života. Ale na druhej strane by som chcela, keďže my už sme niekde inde, ako boli naši predkovia, tento červený stán otvoriť aj mužom. Znamená to, že budem veľmi rada, keď si možno túto reláciu vypočúja nejakí muži. Určite si do nášho červeného stanu niekedy nejakého muža pozvem, pretože si myslím, že práve teraz je čas v týchto rokoch a prišlo obdobie, kde my muži, či my ženy, a naši muži o, si môžeme byť veľmi blízko, kde už o, to prežitie na nás tak netlačí, sme v bezpečí, konkrétne naša krajina je pomerne najbezpečnejšia, jedno z najbezpečnejších krajín o, o, s obrovským blahobytom, všetci máme čo jesť, máme kde bývať. Máme úžasnú prírodu, ktorá nás živí, máme podmienky v rámci ročných období, kde sa môžeme príjemne ohriať, príjemne schladiť. V podstate máme všetko na to, aby sme sa mohli venovať sebe, aby sme sa mohli stretávať sami so sebou, aby sme sa mohli stretávať s našimi mužmi aby sme sa mohli stretávať s ľuďmi. Skutočne stretávať, skutočne sa vnímať a skutočne sa vidieť. A o tom všetkom sa budeme baviť v tejto relácii. Červený stan je zároveň akýmsi symbolom toho, že žena na ceste v svojom živote si potrebuje vytvoriť čas a priestor aby mohla byť sama so sebou alebo s inými ženami. Tento čas väčšinou alebo potreba tohto času väčšinou býva o, v závislosti od menštruačného cyklu. Menštruačný cyklus je téma, o ktorej budeme veľmi často v tejto relácii hovoriť, pretože žena je neustále ovplyvňovaná týmto menštruačným cyklom. Častokrát, keď muži počujú menštruačný cyklus, tak sa im niečo zavrie a okamžite vypínajú svoju pozornosť, lebo si myslia, že je to čisto ženská téma a tam vlastne nič pre nich zaujímavé nezaznie. Ale ja hovorím, že menštruačný cyklus sa vás muži veľmi týka. (laughs) A týka sa vás viac, ako by ste možno chceli. Pretože ženy ak hovoríte, že sa v nich nevyznáte, čo hovoríte veľmi často, tak sa v nich nevyznáte práve vďaka menštruačnému cyklu. Ak porozumiete svojej žene, porozumiete teda jej menštruačnému cyklu, porozumiete jej a do vášho života môže zrazu prísť obrovská blízkosť, pretože konečne budete mať nejaké páky alebo nejaké body, o ktoré sa môžete oprieť a začnete sa pomaličky v tej svojej žene vyznať. A keď sa v nej budete vyznať, to znamená, že s ňou budete môcť pracovať na tom, čo vy potrebujete a chcete. Takže toľko reklama pre mužov na menštruačný cyklus. A teraz naspäť k ženám. Takže milé ženy, niektoré viete, niektoré viete trochu, niektoré možno ešte len tušíte. Menštruačný cyklus je niečo ako, ako taký tachometer v aute ktorý ukazuje, že akou rýchlosťou sa práve dokážete hýbať v ktorej časti mesiaca. Menstruačný cyklus ovplyvňuje v podstate všetko vo vašom živote, či už si to chcete alebo nechcete pripustiť. Ovplyvňuje to, ako sa budete správať k svojim deťom, ako blízko si dokážete byť so svojimi mužmi, ako sa budete cítiť v svojom vlastnom tele, ako sa budete cítiť o... s ľuďmi naokolo. Prečo to tak je? Je to tak preto, pretože menstruačný cyklus ovplyvňujú hormóny. Tieto hormóny, ktoré ovplyvňujú menstruáciu, aby to vajíčko mohlo narásť, vyzrieť, prípadne sa vyplaviť cez tú menstruáciu, aby to všetko moh- mohlo fungovať, tak potrebuje to ženské telo tú spoluprácu tých hormónov. A tie hormóny menia potom tie nálady tejto ženy. Žena a dostala tú menštruáciu ako dar aby sa mohla meniť aby mohla dosahovať jednoducho a prirodzene tú svoju dokonalosť a to spojenie so sebou a tým zároveň o, s prírodou alebo s božstvom alebo ako, sa, ako to nazveme a muž, ktorý v podstate nemá tieto hormonálne výkyvy ktorý je stále na rovnakom bode muž v podstate zmenu v svojom živote ani nepotrebuje Muž je v podstate stále v rovnakého nastavení a väčšinou rovnako reaguje. Keď sa rozprávam s deťmi o ich rodičoch, pretože som aj učiteľka, okrem toho, že som terapeutka, tak častokrát deti hovoria, že od mami príde stále iná reakcia a vôbec sa v tom nevyznám. Že niekedy na tú istú vec reaguje tak a niekedy inak. Kdežto otec stále na tie tie isté veci ohnevajú a tie isté veci sú pre ňo v pohode. Takže vy muži ste tak v pohode, tak ako ste, a preto nemáte, alebo veľmi málo kedy takú extra potrebu niečo meniť a posúvať. A práve my, ženy, sme tu na to, aby sme vám ukazovali, aby sme prinášali tú Božiu inšpiráciu a aby sme vám ukázali, že kam sa dá ísť. A tu prichádza to moje oblúbené, že ženy nedokážu zmeniť muža nejak inak. Len cez tú sexualitu. Pretože cez sexualitu, cez sex, cez milovanie, sa žena a sa muž spája cez tú ženu s tým božstvom. A všetko, čo je okolo, vždy keď na tých mužov, keď sa ich snažíme kritizovať, keď sa im snažíme vysvetľovať, keď sa im snažíme ukazovať, tak oni nám nerozumejú a oni veľmi málo na nás počujú. A počujú na nás preto, pretože my hovoríme hlasom ich matiek. Používame tie zbrány, ako používali ich mami, močné vydieranie, kritizovanie. A tí muži potom zavierajú uši, odchádzajú od nás, otáčajú sa nám chrbtom, idú zate počítače, alebo na nejaký šport, alebo na pivo. A my sme sami a nerozumieme prečo. Takže vlastne to milovanie sa budeme venovať milovaniu ešte v ďalších reláciách. Že ako vlastne vyzerá to milovanie, ktoré dokáže transformovať ten pár, ten vzťah a toho muža. Tak toto skutočné milovanie, cez ktoré prichádza transformácia, dokáže to, že muž prostredníctvo milovania s nami, s nami ženami, zažíva také hlboké zážitky okrem tela aj na úrovni svojej duše že potom, keď prichádza čokoľvek od tej ženy, či je to jej hysteria, alebo sú to nejaké požiadavky alebo niečo, keď už tá žena začne ukazovať, že tam alebo tam by si sa mal pohnúť, tak ten muž dokáže úplne inak reagovať a inak vnímať. Ale ako náhle to spojenie tam nie je, tá sexualita je iba čisto telesná alebo taká mechanická bez toho skutočného spojenia alebo nie je žiadna alebo je on veľmi zriedka tak o, nie sme spolu ako pár prepojení a potom to nemôže prísť, nemôže prísť ta transformácia a potom je to len ten začarovaný kruh kritiky a nespokojnosti. Takže toľko to reklama na, na témy, ktorým sa budeme v tejto relácii venovať. Budeme sa veľa venovať menštruácii, budeme sa veľa o, venovať komunikácii medzi mužom a ženou, budeme sa veľa venovať. O milovaniu a sexualite. Budeme sa venovať témam, ako sú, ako je počatie, tehotenstvo, pôrod, naše prvé týždne, mesiace, roky. Budeme sa venovať pubertiakom a potom zase dokola. Ženám ako matkám, ženám ako otcom, ženám ako starým matkám, ako starým otcom budeme objavovať, alebo hovoriť o, o našom poslaní O tom, že prečo je dôležité, na ktorom mieste v rebríčku hodnúť, by mal mať človek svoje poslanie, ako ho môže nájsť, prečo je, o to, prečo je vlastne také dôležité. O tom by som možno aj teraz trochu pohovorila. Pretože to poslanie súvisí s našou jedinečnosťou. My ženy sme veľmi súťaživé tvory. Možný také nie sú. Možný si tú svoju hierarchiu veľmi rýchlo vedia vyčistiť, buď si útra iba cestu komunikáciu a keď treba, tak možno to ide aj cestu silu. Ale nie sú, nie sú súťaživí, superiví a sú skôr takí spolupracujúci. to my ženy, vždy keď je vlastne kolektív žien, a väčší, tak je to vlastne boj. Je to taká hra o trúny, môj obľúbený seriál, Game of Thrones. A väčšinou, keď sa vlastne stretnú napríklad na pracovisku muži, tak im ide akoby o tú prácu v prvom rade. A hľadajú to, že ako to urobiť a ktorý, to, ktorý vlastne prinesie ten lepší nápad, aby to fungovalo, ale sú zameraní viac menej na ten výkon a na to spoločné dielo kdežto ženy väčšinou sú zamerané na to, že ktorá, ktorá to je lepšie, ktorá to vie krajšie, ktorá je lepšia, ktorá je krajšia. A celá chyba, alebo teda chyba, že prečo to tak je, je v tom, že sme my, dievčatá, neboli, neboli sme, alebo teda nebola naša pozornosť usmerňovaná na našu jedinečnosť. Stále ako by prichádzalo, že buď prichádzalo porovnávanie, že kvetka od suseda už čítá a ty ešte nečítáš, tvoj brat už vycykluje a ty ešte nevycykluješ. To je jedna vec. Druhá vec, že celkovo to nastavenie výchovia školstva bolo a je nastavené na ten výkon dosiahnuť čo najviac, presadiť sa A keďže my ženy, neviem prečo to tak je, že práve my ženy sme na to citlivé, tak u nás sa to odrazilo ako by do takej súperivosti. A žiarlivosti potom. Keby sme viacej, teda vyzývam nás, aj mňa, (laughs) aby sme viacej vnímali svoju jedinečnosť. A aspoň ja to mám tak, že keď prichádzam do konfliktu s nejakou ženou, napríklad s kolegyňou, tak väčšinou odpozorujem, že je medzi nami nejaká rivalita, nejaká súťaživosť. A potom vôjdem do toho, že skúsim hľadať, že kde, v čom spolu súperíme. lebo je ľahké povedať, že ona to robí, ale keďže som v tom ja, vždy sme v tom dvaja, tak si vždy nájdem niekde, že určite je to skryté niekde, aj vo mne niečo. Že práve s touto ženou som v konflikte. A potom nájdem. Nájdem, že čo je tá moja téma a kde sa cítim... Mm, pri tej žene slabšie. Že ona vlastne tým, aká je, mi niekedy väčšinou nechtia ale častokrát to ženy robia aj zámerne, ukazuje, že ja som v niečom slabá. A vtedy idem do seba a snažím sa nájsť v prvom rade alebo pripomenúť si tú svoju výnimočnosť, jedinečnosť. O ňu sa opriem. Oprieť sa o niečo znamená, že si to uvedomím. Že ja, Martina, som výnimočná v, vo vnímaní ľudí. Som vynimočná v, v jemnom vyciťovaní vzťahov medzi ľuďmi. Som taký chirurg na, na vzťahy a na prácu s deťmi, na vyhľadávanie a vyhmatávanie ich pocitov a čo vlastne je vlastne za tými pocitmi som skvelá v vycíťovaniu a vyhmatávaní toho, že keď ľudia majú s niečím nejaké svoje problémy, že čo za tým je a ako sa to dá odbúrať. Hej, to je napríklad taká moja výnimočnosť. Ešte som výnimočná v tom, že som taký estét, že mám rada krásne veci, voňavé veci, že rada kreslím, tvorím. Hej, a ja si to takto poviem a o to sa opriem. Oprieť sa znamená, že už viem, že to mám a dodá mi to takú svoju vnútornú sebalásku, sebaistotu, sebalásku. A potom, keď sa o ňu opriem, tak sa môžem pozrieť na tú druhú ženu, že hmm. a v čom si ty pre mňa výnimočná. A ja, keď ju dokážem uzrieť, napriek tomu, že ma práve nečím nahnevala, alebo mi nečím ublížila, a dokážem sa na ňu pozrieť a uzrieť, že aha, ty si vynimočná v tomto. A si v tom naozaj dobrá, a možno, že uvidím aj v čom ešte viac to mohla rozvíjať alebo ja môžem rozvíjať a keď ju dokážem uzrieť v tej výnimočnosti tak vo mne okamžite v mojom vnútornom postoji opadá to napätie opadne a môžem s ňou začať komunikovať čisto a napriek tomu, že sme boli v nejakom konflikte keď ju najbližšie stretnem a oprala som sa o túto jedinečnosť nás oboch tak to napätie z toho stretnutia na, v tom stretnutí už nie je a môžeme spolu komunikovať čisto. A tie veci sa začnú hýbať. Takže vlastne my ženy mm, nám veľmi môže pomôcť pestovanie tej našej jedinečnosti a vnímanie a podporovanie ostatných žien v tých ich oh, jedinečnostiach. Napríklad ja som si uvedomila, že dnes máme ženský kruh, mám svoj prvý ženský kruh po po polročnej pauze, odkedy sa mi narodilo bábetko. A uvedomila som si, že som si za ten kruh vypítala nejaký príspevok, vstupné by sa dalo podať. A hneď za tým som si uvedomila, že väčšina žien, ktoré prídu, tak už to mám s nimi nastavené ako barter. Že vlastne každá, alebo teda väčšina z nich, robí niečo výnimočné, čo ja veľmi rada o používam alebo využívam. Jedna kamarátka robí úžasné medí alebo krémy nechtikové. Týmto pozdravujem Jarku. O, ďalšia kamarátka je úžasná terapeutka a masérka. O, ďalšia kamarátka pestuje, o, pestuje chová, takže vlastne ma zasobuje potravinami, bylinkami. A ďalšia úžasne hačkuje a dokonca učí hrať môjho syna na klavír. Takže každá sme v niečom taká špecifická, taká jedinečná niečo vieme vyrábať a mňa to tak veľmi teší, keď zrazu zistím, že si tie služby vieme meniť. Že vlastne vôbec nepotrebujeme tie peniaze, lebo každá vieme niečo pre tú druhú robiť. A keď vlastne fungujeme my ženy na týchto vzťahoch, na vnímaní jedinečnosti svojej a tej druhej, tak tie vzťahy sa posúvajú niekde úplne inde. Do, do takých iných rovin, kde to priateľstvo namerá úplne inú kvalitu. Takže to toľko je jedinečnosti. A o čom by som ešte dneska mohla hovoriť? V týchto reláciách sa budeme venovať vo veľkej miere pocitom. Pocitom o, našim, našim pocitom, našim ženským pocitom. A prečo? Pocity sú vlastne kľúč. absolútny kľúč k všetkému. Keď ráno stanem, a idem do toho dňa bez toho, aby som si všimla, ako sa cítim, tak častokrát valcujem a robím veci, ktoré si potom môžem vyčítať a potom večer, keď zaspávam pocit viny, zase som nakryščala na moje deti, toto som mohla s kolegyňom vyriešiť inak, toto s môjim mužom, keby som nebola urobila, tak sme si teraz možno oveľa bližší. A to je možno len preto, lebo sme, nie sme naučení vnímať sami seba a vnímať svoje pocity. Keď ráno vstanem, jeden úžasný pár, Tomás Pedroli a Marisa Vada nás na jednom kurze Intimity naučili, že keď ráno staneme, dá sa to robiť aj v páre, tak si nacítime, nacítime si, prejdeme si, akoby celé svoje telo si preskenujeme, ako sa cítime v tom tele, kde je napätie, kde je možno niečo, čo treba precvičiť alebo predýchať. A keď si takto vlastne preskenujeme svoje telo, tak sa dostaneme veľmi rýchlo z telových pocitov dovnútorných a možno si uvedomíme, že sme napätí, nervózni z toho alebo z toho. A keď to napätie ráno uvoľníme, tak celý náš deň vyzerá úplne inak. To, že sme si mi ráno sebe dopriali tú chvíľku pozornosti, urobí veľké divy s našim dňom. V podstate celkovo to funguje tak, že veci, ktorým dáme pozornosť, tak sa menia. Keď im dávame negatívnu pozornosť, tak sa menia negatívne. Keď ďalšie deti alebo našich mužov stále kritizujeme a stále na nich hľadáme tie chyby, tak sami vieme, že je to stále horšie a horšie a to a stále viac robí to, čo kritizujeme a ten muž sa nám stále viac a viac vzdialuje. Ako náhle dávame pozitívnu pozornosť, že si všímame, čo sa nám na tých druhých ľuďoch páči a podporujeme v nich to, čo je tam dobré tak to dobre rastie. My s mojim mužom robíme také cvičenie, ktoré sa týka ďakovania. Že si raz denne za tri veci poďakujeme. Ja mu poďakujem za niečo, on mi poďakuje. A on to povedal, i čo to povedal, že pre neho je to veľmi zaujímavé, pretože cesty ďakovania zistil, že sú pre mňa dôležité niektoré veci, ktoré by vôbec netušil, že je pre mňa dôležité. A ja keď niečo poviem, že za niečo ďakujem, tak do podvedomia toho človeka sa to dostáva takou prírodzenou cestou, že on zrazu zistí, že to je niečo, čo, na čo mne veľmi záleží a na budúce, keď sa to bude diať, tak na to, a bude mať chuť, tak na to dá podvedom ešte väčší dôraz. Je to úplne iná cesta, ako keď niečo a mal by si a toto a toto, keď ideme cestu kritiku. Keď ideme cestu vďaku, tak sa to do nás leje ako ten med. A toto ďakovanie nám veľa otvorilo v tých našich vzťahoch. Teraz mi tak ostalo, mi rezonuje to slovo, že kritika, že možno veľa vás poslucháčoch príde teraz, že a keď nemôžem kritizovať, mám iba chváliť, tak ako vlastne poviem tie veci, ktoré ma hnevajú. Tak toto je, milí poslucháči, na jednu samostatnú reláciu. <laughs> Pretože púšťať sú ako keby dve veci. Prvá, že vypustiť to nahromadené v nás. To je väčšinou, keď kritizujeme my ženy, a ty si neschopný a ty si taký a ty si len taký a mal by si a toto a toto. Keď púšťame takéto veci, tak väčšinou ani nejde o to, čo hovoríme, ale ide o to, že púšťame. Že je v nás nahromadená veľká kopa hnevu, krivdy. Väčšinou to je nahromadené ani nie z tohto vzťahu, ale z posledných 5 vzťahov a častokrát ešte od otca a ešte od ani nie nášho pôrodu, ale takmer od počatia. Lebo od dňa, keď sa otec nepotešil, keď mama povedala, že ste v brušku. tak ten obrovský hnev napríklad na tých mužov tu je a tlačí a my cez tú kritiku to celé sypeme na hlavu tým našim najbližším. Takže o tom budeme veľa hovoriť, o tom, čo je to púšťanie a vypúšťanie tých pocitov a čo vlastne vy muži, môžete robiť vtedy, keď tá žena začne púšťať a sypať vám ten bordel, ktorý vám nepatrí na tú vašu hlavu a dá sa s tým veľmi elegantne naložiť, to sa budeme spoločne učiť, budeme to spolu hľadať že čo vtedy, ako jej môžeme pomôcť ako sa od toho oddeliť a nebrať to osobne, keď na nás sype ten popol alebo vysypáva ten bordel ako to urobiť tak aby to v nej nemuselo stať pretože taká žena plná bordelu nie je veľmi príjemná na milovanie alebo na spoločne strávný čas. Čiže ako to môžeme urobiť, aby to tá žena alebo aby sme to my ženy mohli vysypať ale aby sme tým tých našich mužov nezasypali. Aby sa oni potom z toho tak horko, ťažko potom nemuseli vyhrábavať. Čiže jedna vec je to púšťanie a druhá vec je rozhovory. Ako vlastne hovoriť s tými mužmi tak, aby nás počuli aby keď niečo chceme naozaj zmeniť a posunúť, aby to nebolo to sypanie, ale aby to bolo to hovorenie. Takže tomuto sa budeme venovať. Ako hovoriť, aby muži počuli. A ako, ako si my ženy zase môžeme vypustiť to nahromadené, tie všetky pocity, ktoré v nás sú. Takže ja dám teraz takú menšiu prestávku a vyskúšam zapnúť pesničku, držte mi palce. Bude to taká veselá ženská pesnička, takže ja by som teraz mala stlačiť...
1: It's sunny or shine, I couldn't care less, what broke me this time, I couldn't care less, that's why I'm drumming it out, couldn't care less, that's all I care about.
0: Vítajte, naspäť po pesničke. To je taká moja oblúbená pesnička, keď mám chuť iba tak zatancovať. O, tancovanie. O, chcela som vám hovoriť o ženských kruhoch, že prečo sú vlastne ženské kruhy dôležité, alebo prečo je vlastne dôležité, aby si ženy našli čas sami na seba, najmä v období tej menštruácie. Je to asi tak, že keď tá žena sa chová ako taká ťažná kobila, že iba ťaha, ťahá, o tej deti sa stará, do roboty chodí. Mne sa to stalo na začiatku tohto týždňa. <laughs> o, tak tá žena nemôže byť perlou pre toho svojho muža. Keď si žena nenájde na seba čas, tak vlastne ukazuje sebe, svojmu mužovi a celému vesmíru, že ja som tu len taká ťažná kobila, ktorá tu len ťahá, ťahá a ide sa tu zodrieť. A keď ukazuje celomu vesmíru na že je ťažná kobila, tak je ťažná kobila. A tak aj jej celý život vyzerá, že žiadna perla sa z nej nestane, lebo nikto nepríde a nepovie, o ty ťažná kobila, aká si krásna, chcem byť s tebou, poďme si zatancovať. S kobylou ťažnou nikto tancovať nebude. Čiže ako sa vlastne môže žena stať tou perlou, to perlou, po ktorej ten muž, napriek tomu, že je s ňou už dlhší čas, že po nej túži, že, že si ju chce zobrať, že si ju chce ceniť, že sa s ňou chce potešiť, že s ňou chce tráviť čas. A vlastne jeden z tých prvých krokov, chcela som povedať, že táto relácia síce bude o ženách, ale nebude o rúžoch, parfumoch a nenájdete tu 10 typov, ako zbaliť muža a 12 typov, ako dosiahnuť orgazmus, tak možno, že aj trošku o tom bude. <lážim> možno trochu bude aj o tom, čo s tým orgazmom a čo s tým, aby do našho života mohli prísť muži, ktorí si nás budú vážiť a s ktorými zažijeme tú blízkosť. Takže jeden z prvých krokov, ako to vlastne dosiahnuť, aby sme sa mohli sať tou perlou, po ktorej ten muž túži, je že nebudeme tou kobylou a že si nájdeme pre seba čas. To je úplne krok číslo jeden, pretože tí muži a ten svet okolo nám dá len takú hodnotu, akú si ju my sami sebe dáme. Naši muži, naši deti, naše okolie sú iba zrkadlá, ktoré zrkadlia to, ako sa my staráme o seba a to, ako sami seba vidíme. Takže keď ja si nájdem na seba čas a že dám všetko na bok, muža, deti, prácu, povinnosti a budem si sa o seba starať, ako... si tu svoju perlu, ešte ide taká asi smiešna veta, ale v podstate áno, tú perlu v sebe. že si nájdem čas na to, aby som sa hýčkala, to je krásne české slovo aby som sa mohla vyplakať, aby som sa mohla ísť na masáž, aby som sa mohla porozprávať so svojimi kamarátkami. Tých možností je veľmi veľa, ako dať sama sebe tú prioritu, ale ako náhle seba, sebe začneme dávať tú prioritu a začneme si dávať tú péči a tú starostlivosť, tak zrazu začneme presne byť tou hodnotnou, krásnou, čistou perlou. Začneme rásť ako, ako taký nádherný voňavý kvet, ku ktorému zrazu si každý bude chcieť privoňať. Zrazu vlastne tí muži spozorňujú a zdvihnú tú hlavu od toho počítača alebo prídu skôr z tej práce alebo odsunú tie deti na bok a povedia, že nie, ja večer chcem ísť s vašou mamou a chcem s ňou byť sám. Zrazu, keď okolo neho prejdete, aj keď má toho možno veľa, alebo vy máte toho veľa, tak bude mať chúca vás dotknúť iba tak, lebo ste práve prešla okolo. A to všetko len vďaka tomu, že vy sa staráte sami o seba, sama o seba. Lebo ste si dali tú pozornosť, tak zrazu ten svet môže dať tú pozornosť vám. By som vám ešte chcela pustiť počas tejto relácii jednu pesničku a skôr ako vám ju pustím, tak o nej niečo poviem. Že táto pesnička pre mňa veľa znamená, pretože vždy keď bol nejaký ťažký okamih v mojom živote, keď ma niečo prišiel nejaký úder od života a všetko sa mi zdalo také temné a ťažké, tak som si pustila túto pieseň, lebo má v sebe takú určitú ľahkosť. Že niekedy nie je treba všetko riešiť. Alebo sa ani nedá všetko riešiť, Tu ťarchu, alebo to, čo práve na nás padlo. Ale že niekedy sa dá iba s takou ľahkosťou stať, všetko to zanechať a ísť ďalej. No a túto pesničku som počas môjho života poslala asi trom ženám. Jedna bola po rozchode, jedna bola, tuším, že sa nie ani s človekom, s ktorým bola už veľmi, veľmi dlhodobo nešťastná a tretí prípad, už si veľmi nepametam. A to je presne, že my ženy si častokrát nedovolíme byť šťastné. Že vlastne si to, ako žijeme, to, že sme zavalení tými deťmi, že sme na materskej, že tie deti stále plačú, stále treba buď uspávať, alebo niečo s nimi robiť. Tak zoberieme, že tak to má byť. A zoberieme to ako taký údel a hovoríme si, ak skončí materská, tak, tak vtedy budem žiť. Alebo, že sme zaciklené v tých našich vzťahov a nie sme tam šťastné, ale je to odtiaľ z našich detí. A raz za mesiac máme tri dobré dni, kedy sa cítim, že že si celkom rozumieme, tak prečo by som odchádzala z takého vzťahu. To sú presne situácie, keď my ženy si myslíme, že to je normálne a že to tak má byť. Tak ja vám hovorím, že tak to byť nemá. A že môžeme byť šťastné tu a teraz, každý deň, že každý deň môžu byť Vianoce a každý deň môže byť rande, ako prvé s našim mužom a že každý deň sa môžeme tešiť z našich detí a naplno ich predsútiť tak silno, ako to bolo v deň, keď sa narodili. A to je v podstate taký cieľ môj, môjho života a možno aj týchto mojich relácií, že predniesť na vás trochu z toho tej mojej energie životnej a z toho, čo žijem ja, čím žijú ženy okolo mňa, čím žijú moji priatelia. Lebo častokrát stretávam Oprave prišla nejaká otázka, ale je to na niekoho iného. Častokrát stretávam ženy, ktoré sú veľmi prekvapené, že, že by to mohol ísť. Že príde napríklad žena ku mne na terapiu a povie, pýtam sa, že čo by si chcela riešiť. A ona povie, že deti. A chvíľu sa rozprávame a ja sa spýtam, že ako je to s mužom. A tak trošku sme si teraz zdialení. A ako je to s milovaním, so sexualitou. A teraz sa veľmi nemilujeme. A ja sa opýtam, že tak poďme riešiť to. Nie, nie, najprv deti a potom vyriešime tú sexualitu a toho muža. A to je vlastne presne ten moment, kedy... Tá žena potrebuje pochopiť, že ona deti nevyrieši tým, že bude riešiť deti. Že naše deti sú zrkavlom našich vzťahov s našimi mužmi a naše vzťahy s našimi mužmi sú zrkavlom sexuality, ktorá je medzi nami. Čiže ja keď vyrieším náš vzťah, našu sexualitu, okamžite sa to odrazí na našich deťoch a ja nebudem musieť tie deti riešiť. Budem iba zrobiť tie základné veci ako doteraz všetko budem robiť ako doteraz a príde tam obrovské uvoľnenie a veľké posuny takže to je to čomu treba venovať pozornosť a to sú teda tie naše pocity lebo tie pocity vytvárajú naše postoje a postoje vlastne ovplyvňujú všetko čo príde do nášho života a čo nepríde Čiže vlastne to, ako sa ja teraz mám, aké sa situácii nachádza, možno dlhodobo nemám partnera, možno neviem otehotnieť, možno som vo vzťahu, kde nie som šťastná, máme už tri deti a neviem stať odísť. To všetko sú situácie, ktoré sa dajú vyriešiť veľmi elegantne, veľmi rýchlo a dajú sa vyriešiť priam hneď. Ale my tým, že sme naučení od našich rodičov, že Trpienie normálne a že toto, čo my teraz žijeme oveľa, oveľa lepšie ako to, čo žili naši rodičia, tak sa s tým máme uspokojiť a máme v tom byť a čakať, až vyrastú deti, až neviem, čo ešte sa stane, tak vlastne to naše šťastie odsúvame. Takže ja som zažila a zažívam to na mojich klientkách a klientoch, že sa to dá, dá sa to mať už teraz, ale sa ten človek musí rozhodnúť Častokrát ten človek napríklad chodí na terapie alebo pracuje na sebe a vlastne niekedy už je to už, už na dosah že už by stačilo len trošku a vtedy to vzdá a povie si ja, ja už som urobil všetko, nemá to význam a to je t- presne ten moment keď už by mohla prísť ta zmena ale on tým, že má vlastne v sebe to nastavenie že nech ja urobím čokoľvek, tak to nemá význam, tak sa tie veci naozaj tak dejú. Že nech on urobí čokoľvek, tak to nemá význam. A to je ta téma, ktorú treba otvoriť a ktorú sa treba pozrieť, aby sa tie veci pohli. Takže ja vám teraz pustím moju obľúbenú pesničku od Karla Kota.
2: Hlávam!
0: nazpäť po pesničke ďalšej a ostáva nám posledných 15 minút tak asi by som otvorila tému že čo znamená niečo mi tu hučí. čo znamená vidieť a čo znamená skutočne počuť toho druhého človeka čo znamená vidieť tie naše deti alebo toho partnera a čo znamená, čo znamená ho počuť a na čo je to vlastne celé dobré? Je to o tom, že v prvom rade sa musíme naučiť vidieť a počuť sami seba, lebo keď sa vidíme a keď sa počujeme, tak je v našom živote všetko inak. Inak vyzerá naše milovanie, inak vyzerá náš deň, inak vyzerá naše upratovanie, inak vyzerá čokoľvek. Počúvať sa, vidieť sa, cítiť sa znamená napríklad, že keď mám menstruáciu, tak nejdem do práce. Ostanem doma a budem sa venovať sama sebe, alebo som vypočula svoje pocity, pocity svojho tela. Počúvať sa znamená, že keď som niekde na návšteve a už sa necítim dobre a som tam iba z slušnosti, tak počúvať seba znamená, že vstanem a odídem. A nebudem tráviť čas niekde, kde už cítim, že tam nechcem byť a to môže byť úplne z hociakých dôvodov. Keď vlastne ukážeme nášmu telu, našej duši a vlastne sebe samej, že sa počujeme a rešpektujeme, tak sa náš život začne meniť. Začne sa meniť naše telo, začnú sa meniť naše vzťahy, začne sa meniť naše celkové prežívanie. A takisto je to vlastne s tým partnerom a s tými deťmi, že keď oni budú robiť nejaké veci, napríklad, že, budú, že muž sa nám bude vzdialovať, že bude odchádzať do jaskyni, že o deti budú plakať, alebo sa hnevať, alebo sa byť medzi sebou, tak skutočne počuť a skutočne vidieť znamená, že budeme vidieť za to. Že nebudeme čítať len to, že čo to hovorí nám, že sa spúšťajú tie naše témy, že on ma už nemá rád a už som tu sama opustená, ale že budem, ako keby ostane v tom, že budem vnímať jeho. Čo sa deje jemu? Že on sa teraz potrebuje byť sám a ako by sa oddeliť od nás. A čo ja môžem urobiť s tým, aby on sa náspäť ku nám vrátil? A že to, že budem okrikovať deti, aby sa nebili alebo to, aby riešiť iba, že im všetko možné plniť, aby neplakali, aby neboli umráčané. tak to neznamená, že ich vidím a počujem. To, že vidím a počujem, znamená, že budem sa pozerať, že čo je za tým. Prečo oni sú vlastne, tí moji dvaja synovia, Boris Ríšo, stále by ju. Napríklad, toto je také moje, na čo sa ja teraz pozerám. Alebo, že prečo je ten mladší teraz taký umrčaný a keď nikdy nemá s niečím problém, tak prečo práve tieto dva dny mu všetko robí tú ťažkosť. A ako náhle sa začnem pozerať v svojom živote na veci, uh, nie na ten plagát, čo je vlastne na monok, ale na to, čo je za tým, tak s tými vecami aj budem môcť pohnúť. Budem môcť niečo vyriešiť a budem môcť sa cítiť ľahšie a bližšie s tými ľuďmi. To rešpektovanie svojich pocitov je vlastne kľúč, ako sa stretnúť s ľuďmi, lebo o, klasický príklad je, m, že mami, ktoré sú možno aj celý deň so svojimi deťmi, plňujem všetky ich potreby, o, hrajú sa s nimi s najrôznejšími Montessori pomockami a robia rôzne o, výlety a aktivity. A napriek tomu sa s tými deťmi skutočne nestretnú. A nesretnú sa s nimi preto, pretože nevnímajú svoje pocity a nevnímajú pocity tých detí. Ten deň je vyplnený iba množstvom nezmyselných činností a aktivít a v skutočnosti nikto nevie, kde sa kto emočne nachádza. Častokrát, keď sme v terapii, tak hovoríme o tom, že, že tá mama mi je veľmi ďaleko, že ju vôbec necítim. Vôbec nevidím, že kde sa ona nachádza a potom keď to dlhšie hľadáme tak zistíme, že tá mama je tam veľmi, síce sa usmieva ale ona je veľmi nešťastná a vlastne tá terapia ukáže že napriek tomu, že my sme sa na to dieťa usmievali že to dieťa cítilo z nás, ako sa my skutočne cítime a čo je za tým a jediné čo si dieťa zapamätá keď bude dospelé, tak nebude to že sme sa dobre hrali Ale si zapamätá tú veľkú vzdialenosť medzi nami. Nehovorím, že nie sú momenty, keď sa môžeme hrať s našimi deťmi a je to krásne a živé. Ale hovorím o tých momentoch, keď to tak častokrát nie je. A keď vlastne vnímam tie svoje pocity, tak ja zistím, že či to, čo robím, robím preto, že teraz mi je to dieťa naozaj blízko a chcem byť s ním. Alebo to robím len preto, lebo... Som veľmi nešťastná a snažím sa vyplniť ten čas niečím, o čom si myslím, že je veľmi zmysluplné a čo prinesie nejaké ovocie. Ale pritom by úplne stačilo sa pozrieť na to, že čo je vtedy vo mne, ako sa cítim, prečo mám, pričo mi je smutno, prečo sa cítim, tak ako sa cítim, prečo je mi vzdialený môj muž, prečo je mi vzdialené to dieťa. Ako náhle do toho vôjdem a začnem tie veci otvárať a riešiť, tak zrazu tá blízkosť s tými deťmi je obrovská. A vtedy je úplne jedno, čo robíme, ako sa hráme, či varíme, či sme niekde na vylete. Je tam veľké teplo, farby a blízkosť. Tak to ľudia v tých terapiách označujú Že zrazu ten rodič ani nerobí nič. Ten stav, keď sa to dieťa cíti dobre, je, že v podstate ten oco s tou mamou tam nejako sú, majú sa radi a mne je tam dobré. Čiže tie deti po nás nechcú, aby my sme im vymýšľali neviem aké výlety a neviem čo im nakupovali a čo všetko s nimi robili. Oni chcú, aby sme my boli šťastní so svojimi partnermi alebo sami, takí akí sme aby sa oni mohli konečne uvoľniť a zohriať sa v tej teplej, hrejivej atmosfére. Takže toľko O našich pocitoch. Ja sa budem veľmi tešiť, keď mi budete písať vaše otázky, podnety. Je tu vlastne uh, slobodný vysielač, ma web zavináč slobodnývysielač.sk, kde môžete mi písať vaše otázky. A môžeme sa venovať tomu, čo vás konkrétne zaujíma. Ja budem prichádzať s rôznymi témami. Budem si volať hosti a budeme hovoriť tak, ako tie veci budú prichádzať do môjho života, ale veľmi ráda sa budem baviť už aj konkrétne o tých vašich otázkach. Už niekoľko ľudí za mnou prišlo aj cez slobodný vysielať, že počuli reláciu a prišli potom ku mne na terapiu. A už boli aj viackrát a je to pre mňa každý vlastne príbeh, každá žena, ktorá vlastne rozkvita. Vňaká aj vďaka tým stretnutiam so mnou je pre mňa veľký dar v živote a od každej sa niečo môžem naučiť je to pre mňa neuveriteľné keď príde žena na začiatku tak pevná, tvrdá ako skala priam až nemožné dobiť sa k jej pocitom všetko také ťažké, temné keď popisuje ako to tam doma je a potom príde o nejaký čas a o nejaký čas a keby sa to dalo do no nejakého fajného videa s pesničkou na YouTube, tak je to presne ako taký kvet, ktorý rozkvita a naberá farby. A keď hovorí o tom, čo sa doma deje, zrazu to naberá celé takú ľahkosť, sviežosť. Už začína, už to nie je tá ťažná kobyla, už je to tá perla, ktorá proste žiarí, svieti ten kryštál, ktorý svieti znútra osvetluje, o rozsvieca, nezaťažuje tých naokolo tým svojim, no, svojou ťažobou, ale rozsvecuje svoje deti, svojho muža, svojich blízkych. Je to úplne nádherný pocit to pozorovať, ako tie ženy rozkvitajú. Takže ja sa budem veľmi tešiť na každý kontakt, na kontakt s vami. A na témy možno, ktoré budete, ktoré budete otvárať, o ktorých sa môžeme baviť, lebo vlastne pre mňa každá terapia, alebo častokrát sa tie veci opakujú, ale častokrát prichádzajú ľudia s niečím úplne novým, s tím som sa ešte nesretla a spolu to hľadáme. Vlastne tie terapie prebiehajú tak, že ja mám nejakú paletu technik terapeutických, ktoré som študovala, ale... V podstate na každého človeka príde niečo iné a častokrát mi z hora príde niečo a urobíme také, čo som ani nevedela, že sa dá v rámci terapii ako keby urobiť. Čiže vlastne ja sa skrz tie terapie, terapie sa ma učím novým a novým veciam, ako sa dá na, to, na ten svet celkovo pozrieť. Je to veľmi zaujímavé. Dnes bola u mňa jedna klientka, ktorá pracuje s technikou, ktorá sa volá, že pojmové mapy. A keď o tom rozprávala s takou vášňou, tak som mala do korán otvorené oči, alebo presne niečo také som hľadala pri práci s deťmi v škole. Že hľadala som spôsob, lebo tieto metódy, ktoré ja využívam, sú tak hlavne pre dospelých. A bola som presne naladená, že chcela by som niečo, že ja by som mohla ešte viacej pomôcť tým deťom, aby sa, aby sa tak vedeli ukotviť, aby, aby som vedela lepšie uzrieť, že čo tam vlastne za tým je, za, tými, za tým jeho správaním, ako to môžeme uľaviť. Lebo je to nádherné u detí, keď vidíme, že to dieťa chodí také do školy záchmúrené, také uzavreté a potom stačí niekedy málo, že sa otvorí, že nájdeme tú vec, taký správny čuk, kladívkom a zrazu čš rozkvitne a zrazu je usmiaté, nemá problém, komunikuje, teší sa, zapája sa. Takže vlastne ale nieždy je to také ľahké, takže som hľadala vlastne, že, že čo také že by sa to dalo s deťmi robiť a vlastne to ako nám rozprával o tých pojmových mapách, tak mi to prišlo veľmi veľmi vhodné, takže toto je teraz predo mnou. A tým chcem vlastne povedať, že každý z vás to sa rozhodne, že chce niečo zmeniť v svojom živote tak keď zatúži, tak mu príde také, taký cink, že, že toto môže byť práve tvoje a cestu to ty pôjdeš a tu ako cestu vyšlapeš, tak práve s tým, čo pomohlo tebe, tak možno cestu budeš pomáhať tým ostatným. A potom už je to o tom, že jeden druhému a už sme všetci vlastne prepojení ako taký živý organizmus a tá radosť a tá energia sa násobí a už to celé ide. Takže ja vás pozývam na túto vlnu a pustím poslednú pesničku je to od polemiku a volá sa, že spolu je to moja taká obľúbená pesnička o vzťahoch takže ja sa s vami lúčím. ďakujem vám za pozornosť som veľmi veľmi rada, že sme to spolu takto už odpálili. veľmi sa teším na vaše reakcie som sa na mojej kamarátke, že čo povedia či sa im to páčilo Teším sa na mojich hostov, hostí, ktorí tu budú prichádzať a s vami sa stretávať. A to je tak všetko. Krásny deň vám prajem. Ahojte.
2: Problémy. Neustále hľadáme, že kto som ja, kto si ty, kto sme my a prečo raz môžeme konverzovať hodiny. Inokedy sa nám oddeliate naše roviny, uh. Ja denné noviny, tým verím v stretiny. mám svoje pevniny a jednou z nich si práve ty a preto verím ti, chcem svoje prečiny, Utekaš pred nimi, ak som sa previnil, je to preto, že
0: dnes pritekujem. Vydržím viac, vydržím stát, hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržím všetko to sveta, po tvojom oku. Vydržím viac, vydržím stát, hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržíme všetko to, čo príde, keď budeme spolu dovolí spraviť si tipču zabolí a mnečiť tebe postaví do cesty závory ich zatvorí a práve vtedy ukáže sa že sa vieme podporiť, že sme my sme len väznení vzťahom, ktorý sa nezmení dobre som si vybral, môžem veriť tvojim slovám, vďaka tebe vydržím to, čo druhých možnosť volá, vďaka tebe že staráš sa a nastavuješ zrkadlo môžem byť lepší viac, ako mi napadlo, verím inštinktom
2: že si žena môjho života, som povedal len tebe bola sobota, na Valentína neverím, no vtedy som priví. Pýtal. Si pre mňa odrazu časinka na hladine vody Zrom po prachu v oku, sa to najmenej hodí Buď môj cukor, ja budem tvojou kávou Spojme sa v nápoju, sú zvuk dušina, máte správny nápoj.
0: Vydržím viac, vydržím stále Hlavu mám hore, sa nemusíť bádi Vydržím všetko to zlo sveta, po tvojom bohu Vydržím viac, vydržím stále sa nemusí dbáť, vydržíme všetko, to, čo príde, keď budeme spolu. Mám
2: sa pozerať dopredu, vidím teba, teba Lebo ty mi dávaš smer, vždy keď je treba yeah. Neodbočíš, keď sočíš ma, jak som šlapol vedlá Predať naše sliby by znamenalo prehrať Ďakujem za to, že vydržíš a
0: dokážeš ma
2: prebrať Keď preberám na seba všetky ťarchy sveta Ty ho proste vidíš v iných farbách ako ja mám viem vzať Preto som tu a s tebou a preto vydržím viac. Vydržím vzdár,
0: hlavu mám more, sa nemusí báť, Vydržím všetko do zlo sveta Vydržím viac, pridržím stáť, hlavu mám, hore, sa nemusí báť. Vydržíme všetko to, čo príde, keď budeme spoluť.